0: Sie hören AI for Media, den Podcast zum Thema künstliche Intelligenz in der Medienbranche. Eine Branche, die gerade vor einer gewaltigen Transformation steht. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts AI for Media. Heute mit einem Gast aus München vom Bayerischen Rundfunk, Uli Köppen, ist bei uns und ich freue mich sehr, dass wir uns heute sehr stark auch über das Thema Journalismus und künstliche Intelligenz unterhalten können. Diesen Schwerpunkt hatten wir bisher noch nicht und ähm, ja, lass uns vielleicht gleich mal einsteigen, Uli. Ähm, du bist Teamlead im Bereich Data beim BR und leitest außerdem auch noch das AI und Automation Lab. Kannst du uns erklären, was das genau ist, was ihr da tut?
1: Ja klar, zunächst mal danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Wir arbeiten, wie du schon gesagt hast, in diesem ganzen Bereich Daten. Und wir sind seit, ich habe vorher gerade überlegt, wie lange es BR Data schon gibt. Also wir haben vor sieben, acht Jahren angefangen, das aufzubauen aus einer digitalen Formatentwicklung heraus und ungefähr seit sechs Jahren offiziell gibt es BR Data. Es ist mittlerweile ein investigatives Datenteam und wir arbeiten mit verschiedenen algorithmischen Methoden an Datenthemen. Zusammen mit unserem Schwesterteam BR Recherche und dem neu gegründeten AI and Automation Lab. Und das gibt es jetzt seit einem Jahr, etwas mehr als einem Jahr. Und das Lab arbeitet eben in dieser Schnittmenge in, im investigativen Bereich. Und andererseits haben wir ein zweites Standbein, wir arbeiten an automatisierten Produkten. Und dazu zählt sowas wie Alexa-Skills, wie automatisierter Text, automatisierte Newsletter. Wir schauen uns Sprachsynthese an, wenn wir mit Alexa arbeiten, ganz natürlich. Wir schauen uns Bereiche wie Structured Journalism an, da können wir nachher gerne noch genauer drüber sprechen.
0: Sehr gerne. Ähm, als ihr das, das Datenteam vor sechs Jahren gegründet habt, ähm, das war ja noch nicht so die Zeit, wo man so über AI oder KI oder Machine Learning gesprochen hat, richtig? Also zumindest bei uns war es noch nicht so damals. Ich weiß nicht, ob es bei euch schon Menschen gab, die so weit waren und schon so weit ähm, in die Zukunft geschaut haben. Ähm, also das heißt, das ist ja was, was Neues, was dazugekommen ist tatsächlich in den Jahren. Ähm, was war denn so deine erste Begegnung mit Machine Learning?
1: Oh, also ich kann mich jetzt gar nicht an meine erste Begegnung mit Machine Learning erinnern, weil ich glaube, ich habe das gar nicht als so... Neu empfunden. Natürlich ist die Methodik neu. Natürlich hat sich da sehr, sehr viel verändert und AI wird so als der große Disruptor dargestellt in, in den Medien, äh, in der Industrie, was er ja in manchen Bereichen, was es in manchen Bereichen wahrscheinlich auch ist. Für uns ist es einfach ein weiteres Werkzeug in der Werkzeugkiste und der Übergang war für uns relativ fließend. Also für uns war relativ schnell klar, dass wir das gerne verwenden würden für investigative Recherchen und wir haben dann ausprobiert. Zum Beispiel haben wir 2017 zur letzten Bundestagswahl die Parteiprogramme mit einem lernenden Algorithmus durchsucht und konnten damit äh, mithilfe von einem großen Datensatz, der an Unis erstellt wurde, konnten wir sehen, ob sich die Parteien im Laufe der Zeit eher nach links, also eher Richtung liberal oder eher nach rechts, Richtung konservativ bewegt haben. Und dieser Datensatz, ähm, der kommt aus dem sogenannten Manifesto-Project. Da haben sich verschiedene Universitäten auf der ganzen Welt zusammengetan, um händisch diese Daten zu taggen. Also das heißt, bestimmte Ausdrücke eher in Richtung links oder in, eher in Richtung rechts zu verorten. Und ein Algorithmus, den man dann mit diesen Daten trainiert, kann diese Einordnung dann selbst vornehmen. Das heißt, man kann bestimmte Parteiprogramme oder bestimmte Texte, es müssen keine Parteiprogramme sein, ähm, lesen lassen von diesem Algorithmus und der kann einem dann sagen, inwieweit, also gibt es Cores aus, inwieweit hat sich diese Partei auf dieser Achse von links nach rechts bewegt. Und da haben wir auch historische alte Parteiprogramme reingelesen und konnten dann sehen, dass sich bestimmte Parteien aufeinander zubewegt haben oder voneinander entfernt haben. Und das war eigentlich so das erste Projekt, das wir mit Machine Learning gemacht haben. Das war aber für uns nicht jetzt so der große Schritt, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt AI machen und das ist jetzt unbedingt, äh, müssen wir dieses Tool verwenden, sondern das war eher so, dass wir wie immer methodisch ausprobiert haben und da sind wir dann automatisch über AI gestolpert sozusagen und haben uns dann weiter in diesem Bereich vorgetastet. Und dann wahrscheinlich wirst du wissen wollen, inwieweit es dann zu dieser AI-Konzentration bei uns kommt, weil da zielt deine Frage so ein bisschen hin, denke ich. Ich hatte den Eindruck, dass der Bereich Automatisierung etwas ist, was wir von dem Geschichtenbereich auch in den Produktbereich ähm, mitnehmen können sozusagen. Und unser Datenteam hat eine ganz klare Geschichtenfokussierung. Also das, was wir machen, sind äh, journalistische Geschichten, die sich dann im Radio, im Fernsehen, im Web widerspiegeln. Das sind investigative Recherchen. Da haben Produkte nicht so wirklich viel Platz. Das ist auch ein anderes Mindset, das man da mitbringen muss. Und auch andere Berufsprofile, die sich damit beschäftigen. Und daher hatte ich dann irgendwann mal die Idee, wir könnten eigentlich dieses Skillset und dieses Mindset, das wir bei BR Data aufgebaut haben, auch in den Produktbereich mitnehmen. Und so kam es dann zu der Idee, so ein Lab aufzubauen. Und dass das Lab dann weiterhin auch an investigativen Recherchen arbeitet, das hat sich so ein bisschen natürlich ergeben. Mhm.
0: Du hast schon das Thema Berufe, Berufsgruppen angesprochen. Also ich habe da ja mal mindestens drei Verschiedene Berufe rausgehört. Du brauchst natürlich Menschen, die sich mit Statistik auskennen, logischerweise. Es basiert ja alles auf Statistik. Wahrscheinlich Entwicklerinnen, Entwickler und sicherlich Menschen, die visualisieren können. Gibt es noch weitere Skills im Team bei euch oder wie seid ihr generell aufgestellt?
1: Ja, das sind jetzt schon so ist so die, Kernkompetenz, die Kernkompetenzen, die du genannt hast. Wir haben mit dem AI and Automation Lab jetzt auch noch Leute Dazu gewonnen, die einen Schwerpunkt auf Machine Learning haben. Das heißt, die nochmal statistisch spezialisierter arbeiten. Wir haben Produktentwickler dazu gewonnen. Das sind Leute, die sich um die Produkte kümmern und das ganze Produktmanagement und Projektmanagement dahinter machen. Wir arbeiten dann auch mit zu einem weiteren Kreis an Personen zusammen, also einerseits andere Redaktionen im Haus und in der ARD, weil das Schöne an der ARD ist, wir springen ja von Thema zu Thema und haben keine Themenspezialisierung, sondern eine Methodenspezialisierung und wir versuchen dann immer Leute dazu zu nehmen, die seit Jahren sich mit einem bestimmten Thema schon beschäftigt haben und die recherchieren dann idealerweise bei uns mit und spielen diese Themen dann auch gemeinsam mit uns aus. Das ist wunderbar für uns, weil wir von den Leuten viel lernen können. Im Laufe der Jahre hat sich auch gezeigt, dass das toll für die, man nennt das ja Dissemination ist, also für die Verbreitung von Methoden im Haus. Das heißt, wenn wir mit Leuten in Projekten arbeiten, dann lernen beide Seiten voneinander und das erhöht einfach die Methodenkompetenz und erhöht auch die Akzeptanz von so einem jungen Team im Haus. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Also das heißt, wir arbeiten mit Redaktionen im ganzen Haus zusammen. Wir arbeiten sehr eng mit unseren Juristen zusammen, weil wir ganz äh, neue Methoden verwenden und wir diese Methoden auch immer absichern. Die Daten, die wir gewinnen, wie wir sie gewinnen, wie wir sie aufbewahren, all das muss juristisch begleitet sein. Wir ähm, suchen uns immer Sparringspartner in der Wissenschaft. Das heißt, wenn wir eine bestimmte Hypothese ähm, abgeklopft haben, dann gehen wir damit nicht nur zu anderen Redaktionen, sondern auch zu Wissenschaftlern, um ihnen zu zeigen, wie wir statistisch gearbeitet haben und ob sie das stützen oder ob sie es nicht stützen und versuchen dann gemeinsam mit ihnen die richtige Methode für dieses spezielle Thema ähm, zu finden. Und meistens funktioniert das auch ganz gut in diesem Zusammenspiel zwischen Unis und uns. Und das ist so dieser dieser etwas weitere Kreis, mit dem wir arbeiten.
0: Klingt sehr spannend und vor allem sehr ähm sehr fundiert. Also das finde ich beeindruckend, dass sie tatsächlich dann auch so ähm, immer den Schritt auf die Wissenschaft zu macht, dass das möglich ist im Alltag. Also normalerweise ist sowas kostet ja immer Zeit und ist ja wahnsinnig aufwendig, aber ich erlebe solche Zusammenarbeiten auch immer als sehr sehr fruchtbar, unterm Strich. Ähm, es gab ja jetzt in den letzten anderthalb, einem Jahr, muss man sagen, ja ein großes Thema, was ja das Thema Daten nochmal wahnsinnig befeuert hat, das ist natürlich die Corona-Pandemie. Ähm, da würde mich interessieren, was habt ihr da gemacht? Also hast du da ein schönes Beispiel, wie ihr jetzt in der Pandemie Daten aufbereitet habt oder sogar Machine Learning eingesetzt habt?
1: Also bei uns ist das passiert, was bei allen ähm, Häusern passiert ist, die ich so mitbekommen habe. Wir haben am Anfang sehr viele Anrufe im Datenteam bekommen aus dem ganzen Haus, weil sehr viele Redaktionen plötzlich damit konfrontiert waren, jeden Tag über Daten berichten zu müssen. Und wir haben da eine große Routine und deshalb haben wir sehr viele Anfragen bekommen. Wo nehmen wir die Daten her? Wie ist das Wording? Wie können wir darüber berichten? Ähm, wie ist die Einordnung? Und wir haben dann sehr schnell beschlossen, also beziehungsweise ein Kollege von mir, Steffen Kühne, hat dann sehr schnell beschlossen, das zu automatisieren und wir haben einen sogenannten Corona-Newsletter erstellt. Das heißt, wir haben die Daten vom RKI genommen, ähm, bestimmte Berechnungen durchgeführt und haben dann einen kompletten data to Text und Data to Graphics Prozess ähm, produziert und am Ende ist eine Website rausgekommen, die sich viermal am Tag zusammen mit den AKI-Daten erneuert. Und dadurch hatten wir für die Redaktionen einen Anlaufpunkt, wo sie jeden Tag schauen können, wie ist denn der Stand, wie sind die Trends, wie hat sich das ganze Geschehen seit der letzten Woche entwickelt. Das heißt, es ist, waren da nicht nur Zahlen drauf, sondern es sind auch Einordnungen drauf. Und das haben wir zuerst intern ausprobiert, mehrere Wochen mit den Redaktionen. Und als das Ganze auf positive Resonanz gestoßen ist, haben wir es auch extern veröffentlicht. Und das ist eigentlich so ein positives Produktbeispiel für uns, wo man ein Produkt für einen, ein internes Bedürfnis produziert, dass man dann auch seinen Usern zur Verfügung stellen kann und die Website ähm, läuft auch ein in den BR24 Newsletter, das ist unsere Newsmarke ähm, bestimmte Redaktionen bedienen sich da täglich draus, das hat mittlerweile einfach so eine Art Evergreen-Charakter, hat auch sehr, sehr gute Zugriffszahlen von außen und es ist ein super Beispiel für uns, wie man Dinge automatisieren kann, um bestimmte repetitive Tätigkeiten zu ersetzen, weil es macht ja keinen Sinn, dass Redaktionen im ganzen Haus täglich die Zahlen zusammensuchen und alle im Prinzip das gleiche machen.
0: Das ist natürlich ähm, jetzt eine Steilvorlage für die Frage, wie denn senderintern das Thema KI generell gesehen wird. Also ich erlebe an manchen Stellen doch auf jeden Fall auch ein bisschen Sorge, Ängste, werden da Jobs verloren gehen. Ähm, werden Menschen ersetzt von Maschinen? Wie erlebst du das im Alltag?
1: Sehr ähnlich. Also wir haben, als wir das Lab aufgestellt haben, von Anfang an den Dialog gesucht mit den Redaktionen. Wir haben sehr viel erklärt und werden auch weiterhin viel erklären, was wir machen. Einfach weil genau diese Angst äh, mitschwingt. Und wir haben ja den, äh, den Namen äh, Automatisierung schon im, im Redaktionsnamen. Das heißt, es ist sehr offensichtlich, dass Dinge automatisiert werden. Und da... Ist es sehr berechtigt, nachzufragen, was macht ihr denn eigentlich? Verlieren wir dann unseren Job oder werden wir irgendwie weg ähm, effizient äh, weg rationalisiert? Und die Antwort ist eigentlich immer, dass es natürlich einen technologischen Fortschritt gibt. Also den gibt es in jedem Beruf, ähm, den gab es auch, den gibt es auch bei uns und wird äh, es in Zukunft auch immer geben. Zum Beispiel ich habe angefangen, in der Printredaktion zu arbeiten, vor einiger Zeit. Und da gab es noch die Setzerinnen oder die Setzer. Und da wurden Texte hingegeben, die einfach abgetippt wurden. Und diese Menschen machen jetzt sehr wahrscheinlich was anderes. Und so wird es weitergehen. Das heißt, bestimmte Bereiche werden sich in andere überführen lassen. Das bedeutet aber nicht, dass wir Leute gezielt wegrationalisieren, sondern wir würden versuchen, genauso wie bei diesem Corona-Newsletter, repetitive Tätigkeiten, die dazu führen, dass wir die Gebühren, die wir einsetzen, eigentlich nicht gut einsetzen, sondern wir setzen sie dann in dem Fall dafür ein, dass viele Redaktionen genau das Gleiche machen. Es wäre aber sehr viel sinnvoller, wenn wir den Redakteurinnen die den Rücken frei halten, dass sie die Analyse machen können und dass sie nicht die RKI-Daten jeden Tag aufs Neue zusammensuchen und einordnen. Und Gerade Corona hat gezeigt, wie viel Arbeit da bei den einzelnen Redaktionen aufläuft. Die Wissenschaftsredaktion, die da sehr ähm, viel draus gezogen hat, denke ich, aus dieser automatisierten Website, die sind dauerbeschäftigt. Die wissen gar nicht, wohin während dieser Corona-Krise. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass eine solche Art der Automatisierung dazu führt, dass Leute wegrationalisiert werden. Es wird dazu führen, dass bestimmte Job, Jobs sich auf die Dauer weiterentwickeln so wie es in jedem Bereich sein wird. Wo das genau sein wird, das kann ich nicht vorhersehen. Ich glaube, das kann im Moment keiner so genau vorhersehen, weil wir total am Anfang dieser Ausprobierphase sind. Also nicht nur wir im BR, sondern generell alle. Und den Blick in diese Glaskugel, den, den würde ich an der Stelle nicht wagen.
0: Es gibt ja noch einen anderen oder eigentlich zwei Kritikpunkte, die da oft genannt werden. Das eine ist das Thema AI tötet Kreativität und das andere ist eine Stereotypisierung in gewisser Weise, dass natürlich, wenn aus vergangenen Daten gelernt wird, natürlich das Vergangene immer weiter in die Zukunft projiziert wird. Also ich finde, die beiden Vorwürfe sind ja nicht ganz von der Hand zu weisen, oder? Wie siehst du das?
1: Das sind zwei sehr unterschiedliche Vorwürfe. Also der Vorwurf, Stereotype werden reproduziert, ja, das ist auf alle Fälle passiert und deshalb haben wir das Lab genau so aufgestellt. Also das ist diese Heirat zwischen Content und Produkt, die wir in diesem, in diesem Team versuchen. Und das versuchen wir auch deshalb, weil wir diesen ähm, Beat, sagt man auf Englisch, also dieses Thema äh, Algorithmic Accountability Reporting gerne ausbauen wollen. Und da gibt es eigentlich im Moment keine gute deutsche Übersetzung dafür. Man muss das immer sehr umständlich übersetzen, nämlich zu Algorithmen recherchieren. Meistens mit algorithmischen Methoden. Das ist etwas, was wir auch im Lab machen. Und wir wollen nicht nur diese Technologie nutzen, wir wollen sie natürlich ethisch möglichst gut nutzen. Deshalb haben wir übrigens auch unsere Ethikrichtlinien veröffentlicht, die wir weiterschreiben. Da können wir gleich nochmal drüber reden, wenn du möchtest. Das ist so ein eigenes Thema. Sondern wir wollen auch auf die Schattenseiten hinweisen. Und wir haben gerade eine Recherche veröffentlicht, wo wir uns AI-Recruiting angeschaut haben. Also es gibt bestimmte Tools, die im, ähm, im Human Resources-Bereich, ähm, also im Personalbereich, eingesetzt werden. Und ähm, da konnten wir uns zu einem zu einer Software Zugang verschaffen und haben gesehen, dass diese Software reagiert auf bestimmte äußerliche Veränderungen. Das läuft so, dass man da ein Video-Interview führen muss als Bewerber für einen Job. In den USA ist es relativ verbreitet, dass man das so machen muss. In Deutschland ist es ziemlich am Anfang. Da testen bestimmte große Firmen inwieweit sie das einsetzen können. Es gibt aber einfach große Bedenken, was Datenschutz angeht. Wir haben Betriebsräte, das heißt, in Deutschland ist es nicht so einfach, so eine Software ähm, so einzusetzen wie in den USA, aber es gibt Tests. Und wir haben uns diese Software angesehen und haben gesehen, dass wenn man diese, ähm, dieses Bewerbungsgespräch führt und seine, sein Äußeres verändert, das heißt, eine Brille aufsetzt oder ein Kopftuch aufsetzt oder auch nur den Hintergrund verändert, das heißt, vor einem Bilderrahmen exakt das gleiche Interview ähm, aufnimmt, das heißt, dieses Interview haben wir technisch verändert, ähm, oder vor einem Bücherregal, vor einem äh, statt einer weißen Wand, dann verändern sich die Persönlichkeitsmerkmale, die diese Software ausspuckt. Das heißt, diese Software ist dafür da, zu sagen, ähm, Uli Köppen ist ähm, offen, sie ist ähm, unter Umständen ähm, ein guter Teil von diesem Team. Man bekommt dann einen Score und ähm, der Arbeitgeber kann sich dann anhand des Scores Entscheidungshilfe holen, ob die Person eingestellt wird oder nicht. Und ähm, ja, solche Software und solche AI-Lösungen sind anfällig unter Umständen auch für Stereotype und das haben auch andere Recherchen gezeigt, wie zum Beispiel ähm, ProPublica, ähm, die diese großartige Machine-Bias-Recherche gemacht hat vor ein paar Jahren. Das ist definitiv ein Problem. Also diese Software oder diese, sagen wir mal, diese Technologie hat ähm positive Seiten wie jede Technologie und sie hat negative Seiten. Und ich glaube, in diesem Anfangsstadium, in dem wir gerade sind, müssen wir uns beide Seiten gut ansehen und wir hoffen, dass wir das im Lab gut machen können.
0: Du hast gerade eure Ethikrichtlinien angesprochen, da steht ja auch drin, Verhinderung von Filterblaseneffekten. Das ist tatsächlich auch, glaube ich, das bezieht sich auch ein bisschen auf das Thema Kreativität, was ich gerade angesprochen habe. Was tut ihr konkret? Ich meine, Recommender sind ja irgendwie schon auch in gewisser Weise schon auch ähm, Filterblasenerzeuger, ja. Das heißt, immer mehr vom Gleichen, ähm, bis irgendwann dann vielleicht ein neues Thema dann empfohlen wird. Ähm, was macht ihr konkret?
1: Ja, kann ich nur zustimmen. Also, natürlich sind Recommender ein Filterblasenerzeuger potenziell, was ja auch schon passiert ist und laufend passiert. Ich muss dazu sagen, dass wir uns im Team nicht um Recommendation kümmern, das bei uns in der Technik aufgehängt, aber natürlich haben wir äh, eine Meinung dazu und ich glaube, das Ziel wäre, so eine Art öffentlich-rechtliche Interpretation von Recommendation-Algorithmen zu entwickeln. Der BR arbeitet auch an einer EBU-Lösung mit, die heißt Peach. und Da arbeiten verschiedene Öffentlich-Rechtliche in Europa zusammen, solche Recommendation-Algorithmen zu erzeugen. Ich glaube, die Idee ist, möglichst transparent zu sein über das, was wir machen, ich würde mir wünschen, dass wir noch viel transparenter wären, also dass man ähm, als öffentlich-rechtliche so eine Art, ähm, naja, sagen wir mal, Transparenzoffensive hinlegt, dass man als User, wenn man sich zum Beispiel einloggt oder wieder auf eine Seite kommt, sieht, welche Daten vorhanden sind, dass man die vielleicht sogar kuratieren kann, dass man sagen kann, ja, ich war jetzt oft auf Politikseiten, aber eigentlich interessiert mich viel mehr der Sport und an der Stelle möchte ich gerne solche Dinge empfohlen bekommen. Oder man kann Dinge auch löschen und sagen, ich möchte nicht, dass ihr überhaupt irgendwelche Daten von mir habt. Idealerweise stelle ich mir so eine Art GitHub für User-Daten vor, wo man sich einloggen kann, wo man mit diesen Daten ähm, interagieren kann, ähm, immer wissen, dass das natürlich für eine sehr, sehr spitze Zielgruppe wäre. Ich glaube, die allermeisten Menschen interessieren sich nicht wirklich für ihre Userdaten und möchten nicht wirklich damit zu tun haben, in dem Sinne, dass sie selbst bestimmen wollen, wie Recommendation-Algorithmen funktionieren. Aber ich fände dieses Angebot eigentlich einen großartigen Schritt. Das gibt es so im Moment noch nicht. Es gibt bestimmte Firmen, die sich mit solchen Ideen auseinandersetzen, Startups. Aber ich fände es eigentlich super, wenn Öffentlich-Rechtliche mehr in, diese, äh, in diesen Bereich gehen würden. Das wäre mein Wunsch an Recommendation und Strategie und User-Daten-Strategie. Userdatenstrategie. Wenn, wenn ich das bestimmen könnte, dann würden wir direkt in diese Richtung gehen und wir empfehlen auch immer, ähm, in diese Richtung zu denken.
0: Okay. Wir hatten ganz am Anfang darüber gesprochen, dass ihr ein interdisziplinäres Team habt ähm, im, im Data-Bereich. Vielleicht kannst du nochmal kurz erklären, was die Leute mitbringen. Also wo kommen die her, was können die und was ist besonders wichtig in der Zusammenarbeit? Wie funktioniert auch das tatsächlich die Verständigung über ganz ganz unterschiedliche Berufsfelder hinweg?
1: Was besonders wichtig ist, ist so eine Art Schnittmengen-Mindset, also dass man bereit ist in den in das Profil, in den Job eines anderen mit reinzuschauen. Ich glaube nicht, dass wir auf der Suche sind nach den sogenannten Unicorns im Newsroom, die einfach alles können. Also die Ahnung von Journalismus haben und dann können sie programmieren, dann haben sie auch noch Ahnung von Visualisierung. Das sind wirklich die allerwenigsten Profile, die ich überhaupt jemals getroffen habe, die sowas machen können. Es ist vielmehr so, dass man eine Spezialisierung mitbringt, wie zum Beispiel Journalismus und Daten oder Programmierung und ein Interesse für Journalismus oder vielleicht sogar schon ähm, die ein oder andere journalistische Erfahrung. Also wenn man so dieses, ähm, dieses Schnittmengenwissen zu einem anderen Bereich mitbringt, das ist für uns großartig. Aber letztendlich setzen wir unsere interdisziplinären Teams wirklich aus Spezialisten zusammen, die jeweils Ahnung haben, wie sie ihre Arbeit anderen in anderen Bereichen übergeben und wie sie Arbeit von anderen aus anderen Bereichen übernehmen können. Also zum Beispiel der Journalist, der zu einem Algorithmus recherchiert, muss wissen, wie er seine Ergebnisse einem Programmierer übergeben kann und genauso andersherum. Das ist aber auch was, was man stark im Team lernt. Das heißt, wir haben ganz selten fertig ausgebildete Leute, die bei uns ankommen, die genau in dieses Profil, das wir suchen, hineinpassen. Es ist eher so, dass wir sehr viel Zeit investieren, um dieses Schnittstellenwissen zu erzeugen und das passiert meistens in der Projektarbeit, dass man ähm, für einen Bereich zuständig ist, wie zum Beispiel Datenanalyse und dann sieht man, wie die recherchierenden Kollegen arbeiten und versucht, sich immer mehr in diese journalistischen Fragestellungen hineinzudenken. Und das ist eigentlich das Wichtigste, nach dem wir suchen, genau diese Schnittstellenkompetenz.
0: Wie stehst du denn dazu? Es gab ja vor einigen Jahren immer so die Aussage, Journalistinnen und Journalisten müssen programmieren lernen. Kannst du programmieren?
1: Also ich habe verschiedene Kurse gemacht. Ich bin kein Programmierer, keine Programmiererin. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, zu verstehen, wie ich denken muss als Journalistin, um Themen zu entdecken, Themen begleiten zu können und zu recherchieren, um sie in diesen Datenbereich hineinzutragen. Und dafür ist es total gut, wenn man mal gelernt hat, zu programmieren. Das habe ich auch gemacht. Aber ich habe für mich zumindest sehr schnell festgestellt, dass meine Kernkompetenz woanders liegt und habe mich nie tief in diesen Bereich hineinbegeben. Also ich habe nie mehrere Jahre als Programmiererin arbeiten wollen. Und ich glaube, das ist genau das, was man machen müsste, wenn man tatsächlich richtig programmieren lernen wollte. Also wirklich dann nochmal ein Studium draufsetzen, wirklich nochmal zwei, drei Jahre ausschließlich programmieren zu arbeiten, um wirklich beide Bereiche zu beherrschen. Ich kenne einige in unserem Team, die immer wieder in Projekten in den anderen Bereich hineingehen und das ist sehr, sehr erfolgreich. Es ist aber trotzdem so, dass die Leute ihre Kernkompetenz behalten habe ich den Eindruck, weil da auch verschiedene Mindsets zusammenkommen oft. Also die Produktentwickler bringen ein ganz anderes Mindset mit als die Journalisten und die Journalisten meistens auch ein anderes Mindset als die Programmierer. Und dieses Zusammenspiel macht das Ganze dann erst richtig fruchtbar. Deshalb glaube ich nicht, dass jeder Journalist programmieren lernen muss. Es schadet nicht, sich den ein oder anderen Python-Kurs anzuschauen und das dann auch zu machen und festzustellen, was man machen muss, um wirklich zu programmieren. Das ist total gut, das kann jeder machen. Aber Programmieren lernen ist schon ein großes Wort. Also man muss schon sagen, mit, mit zwei, drei, vier Kursen lernst du nicht programmieren, sondern du lernst kennen, was die anderen machen. Und das ist aber sehr, sehr wertvoll, würde ich sagen.
0: Wie arbeitet ihr denn zusammen? Ich nehme an agil wahrscheinlich, so wie es ja alle tun. Habt ihr da eine Methode oder?
1: Ja, wir haben uns überall Dinge zusammengeklaut, würde ich sagen. Also wir haben ähm, uns bei Scrum bedient, wir haben uns ähm, auch bei unserem eigenen Bauchgefühl bedient, wie viel wir als Team brauchen, um uns äh, wirklich gegenseitig abzudaten. Und wir haben, glaube ich, ein mittlerweile okayes. Gefühl dafür, welche Methodendichte bei uns ähm, in Ordnung ist und ähm, wo das dann zu einem Methoden-Overload wird. Also äh, wir, wir treffen uns täglich für ein Daily, wir haben zwei Weeklies die Woche für jedes Team eins ähm, und das ist für uns eine, eine sehr gute Methode. Wir haben ein Kanban-Board, ähm, wir haben zu, sogar bei, eigenen, bei einzelnen Projekten haben wir nochmal eigene Zyklen, wenn das notwendig sein sollte, vor allem bei den Produkten. Aber wir haben uns nicht einer einzigen Methode verschrieben und machen die ganz streng. Aber was ich feststelle, ist, dass wir verschiedene Bedürfnisse haben, was jetzt so journalistische Themen angeht und was Produktthemen angeht. Bei Produktthemen ist eigentlich eine andere Rigorosität nochmal notwendig, um wirklich in so einem Zyklus zu bleiben. Bei den Rechercheprojekten gibt die Recherche eigentlich meistens den den Rhythmus vor sozusagen, weil manchmal stockt es, weil wir bestimmte Informationen nicht bekommen. Manchmal geht es dann sehr schnell, weil plötzlich Dinge von außen kommen, die man vorher nicht ähm, festgestellt hat. Also das heißt, wir haben keine, keine fixe Methode.
0: Ja, das ist, ähm, geht uns sehr ähnlich. Also ich habe mir, habe da gerade sehr vieles wiedererkannt, was bei uns tatsächlich auch so ist. Es ähm, gibt ja immer die Diskussion, passt Scrum zu Datenteams, ja oder nein? Und was sagst du? Nee, eher nicht, ähm, aus verschiedenen Gründen. Ich muss dazu sagen, ich bin auch nicht unbedingt ein sehr großer Freund von Scrum, aus, aus, wieder aus anderen Gründen. Es hat alles Vor- und Nachteile, aber natürlich, ähm, sagen wir mal, eine gewisse agile Struktur, die ist ja auch einfach nur deswegen sinnvoll, um sich ähm, Kommunikationsroutinen irgendwie zu ähm, anzugewöhnen und zu behalten im Team. Und deswegen, ähm, wir haben uns da auch im Grunde aus allen Werkzeugkästen was rausgenommen, um einfach zusammenzuarbeiten, tatsächlich.
1: Ja, kann ich nur empfehlen.
0: Ich würde gern noch mal ein bisschen in die Zukunft schauen gemeinsam, dass wir einfach mal das Thema Journalismus und KI uns noch mal anschauen. Wir haben vorher schon ein bisschen darüber gesprochen, wie sich das so mit, dem, mit den Workflows und den Arbeitsfeldern und so weiter verhält. Hast du denn den Eindruck, dass Machine Learning oder künstliche Intelligenz, wie man es auch immer nennen mag, für die Zukunft einen großen Einfluss auf den Journalismus haben wird? Also glaubst du, dass irgendwann mal vielleicht eine AI-Recherche mal irgendwie sowas wie einen Pulitzerpreis oder sowas gewinnt? Also stehen wir schon an diesem Punkt? Oder ist das einfach nur ein Werkzeug, eins von vielen?
1: Also ich glaube, dass eine AI-Recherche durchaus auch mal einen Pulitzerpreis gewinnen kann. Ich glaube, dass es einfach eine Frage, wie gut die Geschichte ist, die am Ende dabei rauskommt. Und das ist auch der, der Gradmesser, an dem wir uns messen lassen sollten. Natürlich sind wir auch immer interessiert an neuen Methoden, aber letztlich für unsere User oder unsere äh, Zuschauer ist es egal, welche Methode wir angewendet haben, am Ende zählt die Geschichte, die dabei rauskommt. Und genauso ist es beim Produkt. Das, was am Ende beim User landet, das ist der Gradmesser. Wenn das gut ist, dann war AI das richtige Werkzeug. Wenn nicht, dann war es wahrscheinlich das falsche. Und AI ist tatsächlich für mich eines von vielen Werkzeugen. Es ist ein sehr interessantes Werkzeug, weil das nochmal eine ganz andere langfristige strategische Begleitung braucht. Weil zum Beispiel im Produktbereich ist es so, dass man viele Dinge erst machen kann, wenn man eine bestimmte Dateninfrastruktur in seinem Haus etabliert hat. Das machen wir gerade im Bereich Structured Journalism. Das ist die Idee, dass man ähm, Datenobjekte, also wie zum Beispiel ein Video, ein Audio, mit relativ vielen Metadaten anreichert, die in der Cloud speichert und dann durch diese Metadaten die Möglichkeit hat, über automatisierte Anfragen neue automatisierte Produkte zu erzeugen, wie zum Beispiel einen automatisierten Podcast oder ein Video mit Sprungmarken oder ein Angebot über Alexa, wo die Leute wirklich damit interagieren können. Aber um solche Produkte möglich zu machen, braucht man eine Infrastruktur, die im Moment die allerallerwenigsten Medienhäuser haben. Und wenn man sowas haben möchte, muss man jetzt anfangen, um es in fünf Jahren tatsächlich haben zu können. Und das ist ein neuer Bereich, glaube ich. Also etwas, wo du wirklich langfristig strategisch entscheiden musst, ja, wir glauben, das ist zukunftsträchtig und deshalb versuchen wir jetzt so eine Content-Infrastruktur herzustellen und unsere Content-APIs wirklich so zu bauen und die den Content so vorzuhalten, dass wir das in ein paar Jahren anbieten können. Und das ist für mich der Bereich, wo es interessant wird, weil, weil dann können wir das, was wir im Lab zum Beispiel lernen, unseren, un, an unseren Prototypen, können wir zurück in die Strategie spielen. Und wenn alles gut läuft, dann sind wir in ein paar Jahren gut aufgestellt und können tatsächlich diese Dinge anbieten. Und ja, ich hoffe, dass das dann tatsächlich der Fall sein wird.
0: Ähm, vielleicht die abschließende Frage. Du hast sie teilweise schon beantwortet, aber ich, ich frage trotzdem noch mal, was würdest du denn sagen, wann, wann hast du einen guten Job gemacht mit deinem Team? Was, was, ähm, was soll am Ende stehen? Ist es eine, eine inhaltliche Erkenntnis ähm, oder tatsächlich das, was du gerade beschrieben hast, der, den Weg in, ja, also aus dem Labor raus, im Grunde in, in eine größere Infrastruktur?
1: Dadurch, dass wir in unserem Team beides vereinen. Sowohl den Content, die journalistischen Geschichten als auch Produkte, die automatisierten Formate, sollte es idealerweise beides sein. Also wenn wir Automatisierung, AI oder algorithmische Methoden verwenden für eine Recherche, dann sollte am Ende eine gute Geschichte dabei rauskommen. Wenn wir AI oder Automatisierung für Produkte verwenden, dann sollten idealerweise gute Produkte dabei rauskommen und Intelligenz für die Infrastruktur. Das wäre großartig.
0: AI for Media Data ist ein Kooperationsprojekt von ZDF Digital, dem Fraunhofer-Institut für intelligente Analyse- und Informationssysteme, der DDG AG und der Hochschule Mainz. Für mehr Informationen zum Projekt oder Kooperationsanfragen besuchen Sie unsere Webseite ai 4 mediadatacom